0: Bienvenidos a Panda, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Soy Rebeca Armendares. Acompáñame a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Muy buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos otra vez a Ponder. Chicos, gracias por estar con nosotros acompañándonos. Gracias por seguir conectados. Gracias por todos los mensajes que he recibido en mis redes sociales. Gracias por seguir haciendo comunidad y bueno, feliz de saludarlos, esperando que se encuentren muy muy bien. Quiero contarles algo rapidito antes de comenzar con este tema. Uh, algo que les, la verdad sí de todo mi corazón quiero, quiero platicarlo con ustedes porque siento que es necesario que lo sepan y que también nos va a ayudar un poco a entender el tema de hoy. Um, cuando comenzamos este, eh, este podcast, por así decirlo, normalmente la meta mía era que fuera un episodio por semana. Un episodio cada viernes o un episodio, no sé, establecer un día y que fueron uno por semana. Pero de repente ya saben, ¿no? Ustedes cuando tenemos alguna idea y comenzamos a, a querer crecer y querer que se expanda esto, comencé, conforme pasaban las semanas, yo quería meter temas como que más, no sé, como que más interesantes y meterle mucha información o tener muchos invitados y comenzaba a, ah, mi cabecita como que comenzaba a pensar, a pensar, a pensar. Entonces, en los últimos episodios fue algo muy, muy extraño porque yo comenzaba a escribir el episodio, pero quería meterle más. No, es que eso no es suficiente. Vamos a, vamos a, vamos a meterle más y más información y más información a tal punto de que de repente me daba cuenta y ya llevaba como unas 10 páginas escritas o, o, o sentía que no era suficiente o de repente decía, no, esto ya es mucho. De repente quería grabar y ya eran episodios de 50 minutos de una hora y decía, no, esto no es un podcast, esto no es un episodio, esto es ya, ya una película o un, un, un programa completo. Entonces dije, no, no. Entonces me frustraba y lo que hacía era simplemente cerrar la laptop y bueno, no, no, no seguía. esto que trajo como consecuencia, bueno, que los últimos episodios fueron de que cada 15 días, ¿por qué? Porque como que me empecé a desenfocar de, de qué es lo que quería hacer en un principio. Entonces, recuerdo que hay una página, un perfil en Instagram que se llama Podcast Cristianos, donde cada uno de los creadores que tenemos uno, un podcast mandamos nuestra información así pues, para que nos promocionen. Recuerdo que yo entré a, al perfil y busqué, pues obviamente, mi, mi, perfil, perdón, mi foto donde yo mandé mi información y leí la descripción que yo misma había hecho sobre mi podcast, de qué iba a tratar mi podcast. Y la reflexión dice así, reflexiones pequeñas para aprender a vivir día a día. Y fue así como que, cuando lo leí, sentí como que me cayó el 20. Dije, a ver, Rebeca, ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo porque te estás desenfocando de aquello que tú querías desde un principio, ¿sí? De aquello que tú querías, de que fueran reflexiones cortas, de que fueran situaciones eh, de experiencias con que que yo pudiera compartir con ustedes igual ustedes conmigo y así crear comunidad y dije no, me estoy desenfocando totalmente, me estoy desenfocando feo quiero meterle cosas que no van acorde a mi, a mi programa, a mi podcast entonces dije no, vamos a tener que volver a comenzar y pues esto prácticamente es lo que les quiero hablar ahora porque literal como, como en esta situación en las que muchas veces nos estancamos en la vida en las que nos proponemos algo nos estancamos muy muy feo tenemos pues, dos opciones, uno es retomar, retomar aquello que empezamos a hacer, pero la verdad eso es muy, muy difícil, pues no cualquier persona que comenzó algo, que se puso una meta, que se estableció a, a llegar a algún lugar o hacer algo, de repente falla y es muy difícil que vuelva a retomar eso, o que volvamos a comenzar, lo más fácil y la opción que la mayoría de las personas optan es, bueno, ¿sabes qué? Comencé esto, pero fallé, o ya fallé dos, tres veces y bueno ya, ya me doy por vencido y ya no lo no sigo, sin importar que esto esté en nuestro corazón, sin importar que cuando lo creamos fue algo con mucho entusiasmo, que, que lo hicimos y que nos apasionamos por ello, pero que caí, caímos en errores, error tras error, que pues nos hizo perder nuestro enfoque, por así decirlo. Entonces, que esa segunda opción que les acabo de decir es la más fácil, la más fácil es desistir, la más fácil es irte, la más fácil es dejar, eso que te propusiste, que cualquiera lo puede hacer, pero si tú no quieres ser de esas personas que dejan tirado todo lo que empiezas, bueno, te invito a que te quedes con este episodio y te voy a ayudar a base, obviamente, de experiencias de tu servidora, pero también a base de, de comentarios de otras personas e igual de, de la Biblia, que es nuestra base principal. Y cuando me refiero a metas personales, son metas pequeñas, no, no estoy hablando de cosas grandes, sino cosas pequeñas de nuestro diario de vivir, nuestros hábitos diarios, nuestras decisiones que tomamos día a día son los que, lo que en verdad nos definen, por así decirlo. Por ejemplo, el deporte, hacer ejercicio, una comida saludable, hábitos diarios como, no sé, tomar dos litros de agua al día o comer tantas frutas, por el estilo. Ah, he conocido personas que se ponen metas, por ejemplo, yo voy a salir a comer con mi familia una vez por quincena o yo voy a sorprender a mi pareja, a mi esposo, a mi esposa, a mi novia, a mi novio, eh, una vez por semana lo voy a llevar una sorpresa, un detallito, ¿no? Y son cositas así que tú te pones y que está bien porque sabes que te va a beneficiar o va a salir algo bueno de ahí. O hablando ya también a grandes rasgos, por ejemplo, un negocio, un negocio personal, quieres comenzarlo... En el ámbito espiritual, bueno, yo quiero comenzar a leer la Biblia diario, a diario, quiero comenzar a leer tanto tiempo, a, a, diariamente, a orar tanto tiempo, eh, no sé, la alabanza, etcétera, cosas que espiritualmente nos fortalecen, no nos ayudan, entonces son metas que nos ponemos, pero que tú dices, bueno comencé, lo hice bien, no sé, la primera semana, salí, la primera quincena salí con mi familia, la segunda también, la tercera quincena ya no me alcanzó, después la cuarta quincena ya como que, no sé, ya no tuve ganas y ya lo dejé por la borda y hay gente que quizás se sienta decepcionado de nosotros. Entonces, cositas así que te quiero dar consejos para que podamos podamos vencer esa como frustración, por así decirlo, que pase el tiempo y que en lugar de quedarnos estancados, pues podamos avanzar. Porque ese sentimiento de culpa, de frustración que nace en nosotros después de fallar, la verdad, es necesario a veces para tomar ese impulso para seguir adelante. Entonces, hay unos consejos, son poquitos, son prácticos, de verdad no es nada difícil, pero que yo creo, yo sé que te van a ayudar un chorro porque me han ayudado a mí bastante. La primera es, deshazte de aquellas cosas que te hicieron fallar en alguna vez. Hay una frase en México que decimos mucho, o bueno, al menos acá en Monterrey. Si tú me escuchas de otra parte de México, confírmame si esta frase también la dicen en otro estado. Dice todos sabemos de qué pata cogíamos. Lo repito, todos sabemos de qué pata cogíamos. Es como, por ejemplo, si tú te propusiste eh, comer bien, comer saludable entre semana mínimo, ¿no? Porque bueno, al menos yo soy así de que entre semana Come saludable y al fin, bueno, te das como que un gusto o así. Pero pasas por la calle donde está la panadería, tu panadería favorita. Y no me vas a negar que ese olor a pan recién horneado, no, no, no. Es una tentación. Y pasas por ahí y dices, bueno, el lunes me como un pan. Ok. Y luego pasas el martes y es como que, bueno, pues ya estoy aquí, tengo el dinero en el bolsillo, está el pan, la panadería enfrente de mí, está, parece que te habla el pan ¿no? y vas otra vez. Miércoles y así, jueves igual, es cuando ya, ya te diste cuenta, fue como que no, o sea, ya, ya, esta semana no se pudo. La dieta, el lunes otra vez. Pero ¿qué pasa? El problema no es tanto que el pan esté ahí, el problema no es tanto que la panadería esté ahí, el problema es que tú sigues pasando por la misma calle donde está el olor a pan y donde vas a caer otra vez en la tentación. Si algo yo he aprendido es que si algo ya te hizo fallar una vez, si no lo deshaces, no lo sacas, no lo deshaces, va a volver a hacerte fallar entonces, digo, es un, es un consejo muy práctico y muy pequeño pero de verdad tú tienes esta sabiduría se podría decir o este dominio propio que Dios nos ha dado para aprender a decir no a veces decimos es que somos muy débiles y caemos y la tentación o la carne es débil, esta es la frase que más excusa un cristiano, es que la carne es débil sí, pero también tenemos este, este dominio que Dios nos da para aprender a decir no, sabes que hoy no no lo voy a hacer hoy no voy a pasar por ahí, hoy no voy a ver esto, hoy no voy a ver aquello, hoy no voy a, a hacer aquello o usar aquello o ver aquello que me hizo desenfocarme de mi propósito. intencional en las cosas que haces, todo lo que hagas tiene que ser a conciencia, entonces esto va a evitar que tú caigas en distracciones. ¿okay? Otro consejo que te puedo dar es que recuerdes por qué comenzaste. Este consejo creo que se puede malinterpretar como un poquito motivacional y yo es lo menos que quiero. O sea, yo no quiero que tú salgas motivado como que, ah, sí, súper poderoso y que salgas motivado después de escuchar este podcast, ¿no? Yo quiero que tú reflexiones y que te caiga el 20 y que tú tomes conciencia y tomes decisiones también. Entonces, recuerda por qué comenzaste. Recuerda cuando hiciste este, por ejemplo, este, este plan de leer la Biblia en un año. Recuerda cuando... Decidiste orar todos los días en la mañana, recuerda cuando decidiste hacer ejercicio, ¿por qué comenzaste? ¿Cómo te ves tú en, en un futuro? ¿Sí? Imagina ya ese, esa imagen final, por ejemplo, en la carrera, imagínate ya graduado con el título en la mano, con la toalla, el birrete, imagínate en eso. En el ámbito cristiano, por ejemplo, yo, mi, mi meta personal, como la de muchos cristianos, es ver a Jesús cara a cara algún día en el cielo. ¿Sí? Esa es mi meta. Y yo no voy a desistir, bueno, si sí, Dios, bueno, yo sé que la gracia de Dios me va a sostener, pero no vamos a desistir hasta haber cumplido mi, mi meta, que es ver a, a mi Señor cara a cara. Entonces, mira, mira un poquito más allá, extiende tu, tu, tu mirada, tu visión y veas a dónde vas a llegar. Yo creo que ese es un impulso muy, muy bueno para poder seguir. Que sí fallaste, que sí quizá eh, tuviste algunos errores en el camino, pero la meta sigue estando ahí pero tu familia sigue estando ahí, pero tu salud sigue estando ahí, pero tu, tu creador, tu Dios, sigue estando ahí, pero tu premio sigue estando allá, entonces enfoca tu mirada en la meta también, pero sin dejar de disfrutar el proceso, que ese es el siguiente consejo que te quiero dar, disfruta el proceso, de verdad, el verdadero reto no es tanto llegar al final, el final es importante claro, que es el premio, pero tienes que aprender a disfrutar el proceso, sí. Eh, Recuerdan esta película de logro, de Trek, cuando van en camino muy, muy lejano. Recuerdo que, el, ay, cómo me fastidia esta escena donde el burrito va preguntando y pregunte, ¿Cuánto falta? Oye, Merito, ya Merito llegamos, ya Merito llegamos. Es como, es ese tipo, es ese tipo de personas que, que simplemente van caminando y, y quieren ver resultados. Ya, 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 espérate. No quieras ver resultados tan rápido, aprende a disfrutar el proceso. De verdad es algo que te lo digo de corazón te va a ayudar bastante Eclesiastés capítulo 5 versículo 7 dice que donde abundan los sueños también abundan las vanidades y las muchas palabras pero tú teme a Dios donde hay muchos sueños donde quieres lograr muchas cosas mucha ambición ahí hay mucha vanidad y todo esto te va a hacer despojarte de tu propósito o perder el enfoque como, como yo entonces sé consciente sé consciente de que de que el camino se debe disfrutar, pero también, aquí otro consejo, tenemos que ser conscientes de que en nuestro camino puede haber errores. ¿Sí? ¿Qué quiere decir? Ok, me trazo un plan, me trazo una meta, me trazo algún motivo para seguir adelante, pero tienes que estar consciente, tenemos que ser conscientes de que no todo va a salir como lo tenemos exactamente planeados. uno, porque somos humanos porque vamos a fallar porque erramos errar es de humanos y dos porque la voluntad y la soberanía soberanía de Dios está por muy encima de nuestros planes entonces siempre tenemos que estar consciente de esto tenemos que tener un plan B siempre por ejemplo hoy no mi, mi meta era leer la Biblia todos los días ¿sí? hoy por X o Y razón la, la excusa que tú te quieras poner no pude leer la Biblia ¿qué vas a hacer? Te vas a, a, a agüitar todo el día, te vas a poner triste, vas a renunciar a tu sueño o puedes tener un plan B. Ok, hoy no pude leer la Biblia, pero tengo una aplicación en mi celular donde la puedo ir escuchando mientras voy manejando. Es un ejemplo. Hoy no pude leer la Biblia, pero puedo escuchar alguna predica, un podcast, ¿sí? Que no es parte de tu, de tu plan, de tu meta en sí. O sea, tu plan no es de como que, bueno, sustituir la lectura de la Biblia. Pero te digo, son esas cuestiones donde podemos fallar o errar pero podemos tener un plan B en la mano. ¿Sabes qué? Hoy me propuse esta quincena salir a cenar con mi esposa, con mi esposo, pero no me alcanza el dinero. Mi esposa está esperando una cena, ¿sí? me está esperando que salgamos, que vayamos a un restaurante o que compremos comida de la que ella le gusta, pero no me alcanza. Puedes tener dos opciones, ok, no hacemos nada, y nos quedamos viendo la tele, pero tu esposa está esperando una cena, porque tú ya le habías dicho, Ok, no tengo mucho dinero, pero yo le preparo algo. Este es mi plan B, ok. El punto no es desistir, sino ver qué puedo hacer con las posibilidades que tengo a mi alrededor para seguir cumpliendo mi meta. Mm, eh, tengo tiempo viendo este, esta, ¿cómo se dice? Serie, por así decirlo. esas temporadas de, que se llama Shark Tank, donde salen los tiburones a, a atrapar a emprendedores que van y les... Les dicen el negocio a las personas y a los tiburones y ellos, pues les ayudan, ¿no? Les ayudan, los cap las capacitan, les dan el dinero que necesitan. Hay uno en especial, un tiburón en especial que se llama Carlos Bremer, que es uno de mis favoritos y me encanta porque está así como que bien gordito, esponjosito. Y él dice que siempre debemos que tener en cuenta que habrá fallas en el camino, pero que eso no nos puede detener. Pero estas fallas sí nos pueden ayudar a estar conscientes de que el camino no será fácil y podemos seguir avanzando a pesar de cualquier dificultad, ¿ok? Entonces, ten en cuenta de que puede haber fallas, pero las fallas no son una excusa para que te quedes tirado. Siguiente consejo, y creo que ya es el último penúltimo, ¿ok? Eh, disciplínate, sé constante, de verdad, tenemos que aprender a disciplinarnos y más, eso te lo voy a hacer muy sincero, las, los cristianos, por así decirlo, las personas que... Profesamos una fe cristiana, la vida de un cristiano es una vida de disciplinas, ahora esta cuarentena nos ha mostrado qué tan disciplinados o indisciplinados somos en estas prácticas que nosotros debemos de realizar, por así decirlo, en la lectura de la Biblia, en la oración, en la alabanza, en la búsqueda de, de Dios en familia… Porque estábamos acostumbrados a ir a la iglesia, ir a la iglesia, ir al templo, perdón, ir al templo y asistir, y nos conformábamos con eso, pero ahora que no hay templos abiertos, ahora que es más difícil crear comunidad con mi familia eh, en persona, con mi familia espiritual, pues ahora tengo que sacar, tengo que aprovechar ese tiempo para seguir en mi relación con Dios. Pero si no estamos disciplinados, va a llegar un momento en el que todo eh, lo vamos a tirar, por así decirlo, lo vamos a lanzar por la borda. Hay gente que está muy motivada y empieza y hace planes y, y crea y sueña en grande. Yo conozco muchas personas que, que tienen ideas muy chidas, muy padres, muy chidas, decimos aquí en México, muy, muy, unas ideas que tú dices, wow, o sea, ¿por qué no se me ocurren a mí esas cosas? Pero y ellos sí, pero el problema es que son esas personas que no logran concretar nada. ¿Por qué? Porque están pensando y pensando pero no hace nada. ¿Por qué? Porque a estas personas les falta motiva, perdón, disciplina. Están motivadas, pero no son disciplinadas. Santiago 1.8 dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Ojo, inconstante. Hay otra frase que decimos aquí. Son de esas personas que a todo le tiran, pero a nada le dan. Si son de esas personas que normalmente... Tienen una idea, tienen talentos, porque tienen muchos talentos, pero no, no ni están ni es bien en su casa, ni en su familia, ni en la iglesia, ni en su relación. Es como que, a ver, ¿qué onda? Bueno, son personas que no tienen disciplina. Recuerda que no siempre habrá motivación, pero cuando no hay motivación aparece la disciplina. No tengas miedo de volver a comenzar, no tengas miedo de... ...de intentarlo una vez más... ...tenemos la capacidad de decidir... ...cada día que decidimos hacer algo por nuestro bien... ...también estamos decidiendo a, a cerrarle la puerta a lo malo... ...cada que decimos, decidimos decir un sí... ...estamos diciéndole no a algo más, por así decirlo... ...Dios nos dotó de un dominio propio... ...como Pablo le dijo a Timoteo... ...que no se le haya dado un, un espíritu de cobardía... ...sino de poder, de amor y de dominio propio... ...tú te puedes levantar el día de mañana y tener la opción de seguir acostado seguir deprimido seguir sin hacer nada en la vida porque ya fallaste o porque ya la regaste por así decirlo o decir hoy oh, sabes que hoy puede ser diferente en el nombre del Señor me levanto y, y quiero quiero experimentar y quiero saber lo que es esforzarse y lo que es ser disciplinado y seguir adelante entonces esto es lo importante y te quiero dar este último consejo pero no menos importante también. Yo creo que, de hecho, creo que es el más importante de todos, pero lo dejé hasta el final porque quiero cerrar con esto. Dale gloria a Dios siempre. Fíjate cuál es el, el enfoque de, tu, de lo que estás haciendo. Que tu familia glorifique a Dios, que tus hijos glorifiquen a Dios, que tus estudios glorifiquen a Dios, que tu trabajo. Estás glorificando a Dios en tu ambiente de trabajo con tu alimentación, estás glorificando a Dios, con tu estilo de vida, es un, es un, es un estilo de vida, vida que le da gloria a Dios, ponte a pensar, ese es el principal motivo de hacer lo que estamos haciendo, glorifica a Dios siempre, con todo lo que tengas, con todo, Colosenses 3.23 dice, dice que, todo lo que hagan, lo hagan de corazón, como para el Señor y no como para los hombres. Hay personas que están en la iglesia, están en el ministerio, quieren ser vistos, quieren tener la aprobación del pastor, de las personas, pero este tipo de, de pensamientos, de ideas, no te van a llevar a ningún lado. No estás glorificando a Dios con eso, tarde o temprano se va a desvanecer. Entonces... Ten esto en cuenta, glorifica a Dios y no tengas miedo de volver a iniciar, de hacerlo bien, de ponerte en las manos de Dios y decir, Señor, quizás mi vida hasta ayer no no fue la, la, que, la ejemplar de un cristiano, quizás me falte mucho para que mi vida sea una vida ejemplar de un cristiano, pero no me voy a detener y no va a quedar por mí el, el quedarme así nada más, ser uno más de la bola del montón de las personas mediocres que no, hace nada por mejorar su vida. Entonces, gracias por escucharme, gracias por, por escuchar estos consejos que yo sé que, que nos van a servir. A mí me han servido bastante. Cada que yo quiero tirar la toalla es como que no, no, no. Hay que seguir, hay que seguir adelante, mi galardón. Mi galardón. Mi premio es Cristo y vamos a seguir echándole muchas, muchas ganas. Dios te bendiga. Gracias por escuchar este episodio. Recuerda que cualquier comentario, duda, aclaración, queja, sugerencia, necedad, lo que tengas, no lo puedes hacer llegar a mis redes sociales. Búscame en Instagram y Facebook como Rebeca Mendaris y buscas el perfil de este podcast como Ponder en Instagram. Nos escuchamos próximamente. Aprendamos, reflexionemos y crezcamos juntos. Dios te bendiga.